0: Bienvenidos a la iglesia bautista ciudad de Dios Mi nombre es Félix Cabrera por la gracia de Dios Soy uno de los cinco pastores de esta iglesia Este domingo y el próximo domingo solamente va a haber a dos de nosotros Porque los otros tres están en un entrenamiento por diez días en Washington Así que el pastor Héctor y yo estamos friendo, sirviendo, comiendo, limpiando, recogiendo y haciéndolo todo Para la gloria de Dios pero sepa usted que vemos muchas caras nuevas en esta mañana Que son bienvenidos y que nos gozamos de que estén con nosotros Tal como le dijo el Pastor Héctor al, entregar, al usted entrar le entregaron un boletín como este En la parte de atrás no solamente está el orden del servicio Sino que hay una sección donde dice notas del sermón Nosotros le animamos a que usted tome nota De lo que vamos a estar discutiendo esta mañana El domingo pasado nosotros comenzamos una serie que hemos titulado Iglesia a la manera de Dios Iglesia a la manera de Dios porque una cosa es la Iglesia según el Nuevo Testamento y como Cristo la ordenó y otro es la Iglesia que tenemos hoy son dos cosas distintas y lo que dijimos fue que por los próximos cuatro o cinco domingos durante el mes de marzo vamos a estar inmersos en la palabra viendo qué es la Iglesia ¿Quién la edifica? ¿Cuáles son los fundamentos de la iglesia? ¿Cuáles son las características de la iglesia? ¿Cuáles son los retos de la iglesia? ¿Y cuáles son los beneficios de pertenecer a la iglesia? Y en nuestro primer sermón nos eh, detuvimos por un momento a estudiar en Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 18, y estuvimos inmersos el domingo pasado viendo que Cristo edifica su iglesia es Cristo quien edifica su iglesia y él prometió que las puertas del infierno porque él edifica su iglesia jamás iban a prevalecer pero aprendimos durante el pasado mensaje que lamentablemente la iglesia de hoy se ha edificado sobre hombres y vimos cómo la iglesia católica ha edificado su iglesia por años sobre la figura de un hombre. Pero dijimos que aún la iglesia evangélica lamentablemente también ha edificado sus iglesias en hombres. En el ungido del Señor, en hombres que son elocuentes, que son carismáticos, que tienen autoridad o prepotencia nadie les puede cuestionar, nadie les puede decir nada y la iglesia ha girado en la figura de un hombre también dijimos la semana pasada que la iglesia de hoy se ha edificado en programas o ministerios dependiendo de los ministerios, si hay ministerio para mujeres para niños, para caballeros, para matrimonios si hay ese tipo de ministerios entonces la gente decide ir a esa iglesia otros dicen yo voy a esa iglesia porque esa iglesia está edificada sobre la música Su música es contemporánea o es de coro o es tradicional Otros han edificado la iglesia según las experiencias Si se siente la presencia del Señor, si hay una palabra profética Si me siento bien, si me dicen lo que yo quiero escuchar y vimos una y otra vez la semana pasada que esa no es la iglesia del Señor. Esa no fue la iglesia que Cristo quiso edificar, ni que Él vivió, murió y resucitó y vendrá a buscar. Ahora, en esta mañana, como vimos esa primera primer ley, esa primera capa, que es Cristo quien edifica la iglesia, en esta mañana queremos ver cuál es el fundamento de la iglesia. Si Cristo la edifica, la construye cuál es el fundamento, la zapata sobre la que se construye y por eso te pido que vayas a tu Biblia a Hechos capítulo 2 vamos a estar leyendo del versículo 42 al versículo 47 Hechos capítulo 2 versículo 42 al versículo 47 para los que nos acompañan por primera vez yo voy a leer el texto Voy a orar para pedirle la asistencia del Espíritu Santo Y entonces vamos a desempacar el texto Hechos capítulo 2 versículo 42 al versículo 47 Cuando usted esté ahí me dice amén Recuerde que estoy leyendo de la Biblia, la versión la Biblia de las Américas Por si hay alguna palabra diferente a su Biblia Y dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo y se dedicaban continuamente a las enseñanzas, subraye eso A las enseñanzas de los apóstoles A la comunión, al partimiento del pan y a la oración Sobrevino temor a toda persona Y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común Vendían todas sus propiedades y sus bienes Y los comp compartían con todos Según la necesidad de cada uno Día tras día continuaban unánimes en el templo Y partiendo el pan en los hogares Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos Oramos Padre, hemos leído este texto Y yo reconozco mi incapacidad para poder explicarlo De manera tal que mis amados hermanos lo puedan entender Por eso te ruego Espíritu Santo Que abras nuestro entendimiento y que mientras vamos versículo por versículo explicando y aprendiendo lo que sucedió con aquella iglesia, tú lo puedas aplicar y hacer entender a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. La semana pasada les dije que en esta iglesia predicamos expositivamente. O sea, tomamos el, un texto y el punto del texto va a ser siempre el punto del sermón. Y algo que bien importante le dijimos y, y vamos a repetir y probablemente digamos todos los domingos es que cuando nosotros leemos un texto tenemos que asegurarnos de entender que ese texto lo entendemos en su contexto. ¿Qué es y cuál fue la intención de Dios y cuál fue la intención del autor al decir esas cosas? Porque si no, nosotros vamos a leer y a interpretar lo que nos da la gana. Y no necesariamente lo que nosotros interpretamos es lo que Dios a través de ese autor quiso decir. Por eso es importante que cuando leemos la palabra y la estudiamos, vayamos viendo qué pasó antes de lo que estamos leyendo y qué sucedió después para que nos podamos ubicar. ¿Estamos claros? Así que acabamos de leer y empezamos en el versículo 42 con una expresión que dice y se dedicaban. Y si usted no entiende el contexto, no va a entender de qué está hablando Lucas al narrar esto. Ahora yo quiero que regresemos al mensaje de la semana pasada. Vimos a Jesús en Cesárea de Filipo en aquella montaña con sus discípulos allí él le hace dos preguntas ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy ellos contestan que algunos profetas ellos preguntan y ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy Pedro por el, por el, revelado por el Espíritu les dice que él es el Cristo el hijo del Dios viviente él le dice bienaventurado porque fue revelado por Dios él les dice a él los a ellos los padecimientos que él iba a enfrentar que él iba a ser crucificado pero que iba a resucitar Pedro, el mismo que dice, tú eres el Cristo, lo toma aparte y le dice, que eso nunca te pase. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás y luego de eso Jesús le dice ya yo, ya, ya yo les revelé quién yo era mantengan esto en silencio y Jesús continúa su ministerio camino a Getsemaní al Golgota a ser crucificado a morir y luego a resucitar cuando Jesús resucita se le aparece a los apóstoles va en busca de Pedro transforma a Pedro y llegamos al libro de Hechos, ¿está conmigo? Salimos de Cesarea de Filipo, vimos en brevemente la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo, la aparición a sus apóstoles, la transformación de Pedro y estamos entonces en Hechos capítulo 1. Y en Hechos capítulo 1, y yo no voy a entrar de lleno porque en el mes de abril vamos a comenzar a estudiar el libro de Hechos completamente. Pero en Hechos capítulo 1, Jesús le da dos instrucciones a sus discípulos y a sus seguidores. Usted lo ve en el versículo 4, donde Él les dice, permanezcan en Jerusalén. Pero en capítulo 1 versículo 8 Le dice a sus discípulos Que cuando él tenga que ascender Ser glorificado El Espíritu Santo iba a descender sobre ellos Iba a ser el Consolador Y empoderados por ese Espíritu Él les ordenó que fuesen testigos en Jerusalén Judea, Samaria y los confines de la tierra Luego qué pasa eso Jesús asciende al Padre Ellos lo ven ellos escogen los apóstoles, el sucesor de Judas, escogen a Matías y llegamos a Hechos capítulo 2. ¿Va conmigo en el viaje? ¿No se ha perdido todavía? Muy bien. Hechos capítulo 2, llega a Pentecostés, desciende el Espíritu Santo, allí hay una manifestación del Espíritu donde la gente de diferentes países e idiomas pueden entenderse los unos con los otros y nace la iglesia. Cuando esa iglesia nace, el apóstol Pedro da su primer sermón y tres mil personas vinieron al arrepentimiento y a la fe y se añadieron a la iglesia. Mira lo que dice entonces el versículo 41, que después del discurso de Pedro, el versículo 38 específicamente dice, versículo 37, ellos le dijeron, Hermanos ¿qué haremos con pungidos de corazón y Pedro les dijo arrepentidos y sed bautizados y el versículo 41 nos dice que aquellos que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Ahora tenemos una iglesia establecida, los apóstoles la están dirigiendo, ellos están predicando, gente ha sido transformada y se añadían a la iglesia. Y en esa iglesia que les acabo de narrar toda la historia en cinco minutos, se da el contexto que acabamos de leer en el versículo 42 y 47. Y en el versículo 42 al versículo 47, lo que usted y yo vemos son los fundamentos de aquella iglesia primitiva. ¿En qué se fundamentó la iglesia primitiva? Y yo quiero que usted anote estas cinco cosas que yo voy a discutir en esta mañana, porque estas cinco cosas... Fueron fundamentales para la iglesia primitiva Son fundamentales para la iglesia bautista ciudad de Dios Y usted si es cristiano o aún si no lo es Estos cinco elementos usted los debe ver, observar Para ver si la iglesia a la cual usted asiste Es una iglesia según las escrituras en otras palabras, lo que nosotros vemos en el versículo 42 al versículo 47, toda iglesia debe estar fundamentada en ella. Toda iglesia debe vivir y experimentar esto. Y nosotros como creyentes debemos evaluar las iglesias según el marco bíblico y el relato y el ejemplo de la iglesia primitiva. Así que el primer fundamento que nos muestra esta porción de la palabra es que aquella iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia, la iglesia en Jerusalén, para que me puedan entender. La primera característica o fundamento que tenía es que ellos seguían y vivían la verdad, o sea, la palabra de Dios. Aquella iglesia primitiva seguía y vivía la verdad, la palabra de Dios. Pastor Félix, ¿y de dónde usted saca eso? Del versículo 42 parte de arriba. Dice y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles La versión Reina Valera dice Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles Los miembros de aquella iglesia Una iglesia recién plantada, iniciada como nosotros Eran gente que fueron gente leal, dedicada, fiel, devota a la palabra de Dios a la enseñanza y a la doctrina de los apóstoles. Lo que distinguió a los, a los cristianos primitivos o a los primeros cristianos no fueron los programas ni los ministerios, no fueron ni siquiera las personalidades de los apóstoles. Lo que distinguió a aquellos cristianos en la iglesia primitiva es que ellos eran leal a las enseñanzas y la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál doctrina? ¿Cuál enseñanzas? La palabra de Dios. Las escrituras hasta aquella época. El evangelio de Jesucristo. Mire lo que dice el pastor John MacArthur sobre esa iglesia. La iglesia primitiva no tenía un nuevo testamento como lo tenemos usted y yo. Pero tenía la palabra de Dios en forma de enseñanza de los apóstoles. La iglesia en Jerusalén se había comprometido a recibir esa palabra. Escuche bien mi querido hermano. La doctrina, la enseñanza es la base de la iglesia. Es el fundamento de la iglesia. Y los creyentes no podemos vivir en una iglesia si no conocemos la doctrina y la enseñanza de la palabra de Dios Nosotros llevamos 60, 70 días aquí en Puerto Rico Y este es el país donde más cristianos hay Todo el mundo es cristiano, habla cristianés o es apartado mire este país tiene más apartado que el correo postal de los Estados Unidos todo el mundo o es cristiano o es apartado todo el mundo usted le dice Dios le bendiga y le dicen amén o bendiciones o bendecidos o un montón de disparates más pero hablan churchy, hablan cristianes. está en nuestro DNA la religiosidad. Pero tenga cuidado. Porque hablar cristianés no es igual a entender la enseñanza, y la doctrina y la palabra de Dios. Y un verdadero creyente, el verdadero miembro de una iglesia, es leal y es fiel no al edificio, sino a la palabra que se predica en el edificio. Y esa primera iglesia fue fiel y fue leal y estaba comprometida en aprender, en vivir, en crecer y en compartir la palabra de Dios. <coughs> Número dos, la segunda característica o evidencia del fundamento de la iglesia primitiva era la comunión. La comunión. Y cuando hablamos de comunión Yo quiero expandir lo que en aquella época Significaba la comunión Porque la comunión para los puertorriqueños Y para los hispanos son dos cosas diferentes Para los puertorriqueños y los hispanos Comunión es Arroz con gandules y pernil Comunión para la iglesia primitiva Eran dos actividades Primero era Compartir la cena del Señor, el partimiento del pan y la comunión era recordar la muerte de Cristo La que los hizo un solo pueblo, su pueblo, hermanos judíos y gentiles, un pueblo Recordamos cuando nos reunimos la muerte de Cristo, en eso había comunión pero también había en esa comunión y partimiento de pan Como dice el versículo 42, como dice el versículo 44 y como dice el versículo 46 Hay tres versículos en esa porción que nos dicen Que aquella iglesia compartía la comunión, el partimiento del pan Estaban juntos, tenían todas las cosas en común Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares Comían juntos con alegría y sencillez de corazón En otras palabras, esa iglesia era una familia Nosotros venimos de un contexto de estar 10 años en los Estados Unidos aquí está mi señora madre, pero por 10 años mi señora madre no estuvo allí y en nuestra iglesia habían gente de 14 países diferentes. Y cuando nos enfermábamos o se enfermaba alguien, cuando moría alguien o estábamos en necesidad, cuando nacía alguien o moría alguien, quien estaba para nosotros no era la familia física, era la familia espiritual, la que Cristo compró con su sangre y esa familia espiritual que es lo que deseamos que sea ciudad de Dios tenía dos cosas en común la comunión y el partimiento del pan para celebrar y recordar la muerte de Cristo, pero también en el relacionarnos y comer juntos y compartir juntos y crecer los unos con los otros. El Nuevo Testamento utiliza la expresión unos a otros 59 veces. Amarnos, cuidarnos, corregirnos, Llorar los unos con los otros Confrontarnos Así que aquella iglesia Había una comunión Tan sólida Tan fuerte Porque quien los hizo Unidos Y familia No era que eran judíos O que eran gentiles Era que ambos Habían creído Y se habían arrepentido y Cristo moraba en ellos y entre ellos. Y por eso aquella iglesia tenía la comunión que tenía. Así que la iglesia primitiva no solamente estudiaba la palabra, sino que recordaba la muerte de Jesús. Pero también compartían sus necesidades, se relacionaban, se ayudaban, se respaldaban y se consolaban. La tercera cosa que tenía aquella iglesia que era parte de su fundamento es que ellos oraban, oraban y adoraban. La tercera cosa que tenía aquella iglesia es que oraban y ahí en el versículo 42 decía que ellos perseveraban también en la oración. Esa iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén y toda iglesia debe tener dependencia exclusiva en Dios y de Dios. Las reuniones en el templo y en los hogares estaban permeadas de oración y de adoración. Y cuando decimos adoración estamos diciendo dedicarnos con todo nuestro ser a algo. Y ese algo era Dios Era su palabra y era su evangelio La iglesia primitiva La iglesia en Jerusalén Hablaba con Dios Y hablaba de Dios La iglesia en Jerusalén era una iglesia Que dependía de Dios Y animaba a la gente A depender de Dios Yo quiero que usted vea Cada una de estas características Y nos preguntemos si la iglesia de hoy Ora para depender de Dios o para pedirle a Dios si la iglesia de Dios hoy se humilla ante Dios porque por quien Dios es o como dijo una el otro día le dice yo te ordeno que tú hagas esto y no recibo un no esa no era la iglesia primitiva la iglesia primitiva tenía una conciencia de que Dios es santo, santo, santo. El Dios único verdadero, el que hizo posible que seamos familia a través de Jesucristo, que vivió la vida que aquellos judíos y aquellos gentiles no podían vivir y recibió la muerte que aquellos judíos y gentiles merecían para darle a ellos lo que no merecían. Que fue salvación y vida eterna Y ante esa realidad Que el evangelio los transformó Había una iglesia De rodillas y dependiente De Dios Número cuatro La iglesia primitiva La iglesia en Jerusalén Fue testigo De una manifestación Supernatural de Dios El versículo 43 Parte baja dice y muchos prodigios y señales Eran hechas por los apóstoles Ciertamente aquella iglesia fue testigo De los milagros Y de las cosas extraordinarias Que sucedieron a través de los apóstoles Para constatar, autentizar la fe y el cristianismo Y ellos vieron cosas maravillosas Cosas que no se han visto desde esa época. Ellos fueron testigos de la manifestación supernatural de Dios. Vieron gente siendo transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y ellos no podían quedarse callados, sino que al ver lo que Dios estaba haciendo, lo estaban compartiendo. Y número 5. La iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén Tenía un espíritu generoso Un espíritu sacrificado En la iglesia en Jerusalén Dice el versículo 45 Que las personas vendían alguna de sus propiedades ¿Verdad? Decía todas sus propiedades Y sus bienes y los compartían con los que le caían bien, dice con todos, según la necesidad de cada uno. La iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén, se fundamentó en la enseñanza de los apóstoles, se fundamentó en la comunión y el recordatorio de la muerte de Cristo y en relacionarse los unos con los otros eh, espiritualmente la iglesia en Jerusalén oró y adoró a Dios por quien Dios es la iglesia en Jerusalén fue testigo de manifestaciones sobrenaturales y milagros y la iglesia en Jerusalén fue una iglesia generosa las cuatro cosas que ellos vieron y vivieron y donde se fundamentó la iglesia los hizo a ellos ser generosos y dar por gracia lo que por gracia habían recibido. Allí no había ningún sistema económico donde la gente decía esto es mío y esto no es tuyo. Ellos decían todo lo que yo tengo es de Dios y el que está en necesidad le compartió. Había un, sacrific un espíritu sacrificado. O sea, déjeme ver si lo pongo en justa perspectiva. Porque muchas iglesias hoy han entendido que la labor misionera y evangelística es dar comida, ropa, techos y todas esas cosas y eso lo ponen como su primer valor el problema que yo tengo con eso es que eso no puede ser mi primer valor como creyente ni como cristiano porque esas cosas la hace la cruz roja la hacen los ateos la hacen los testigos de Jehová y otras personas y hasta sectas y gente que no cree en Dios. Así que el dar comida, dar ropa, ayudar a los necesitados, sin el Evangelio, lo puede hacer cualquiera que no es creyente. La diferencia de una iglesia sacrificada y generosa es que suple la necesidad física de su comunidad, pero recordando que la necesidad más grande no es la ropa que se pone, sino a dónde va su alma cuando muera. Y entonces yo suplo esto porque yo no le voy a hablar del evangelio Al caballero que me encuentro aquí en Miramar Con la barriga vacía Porque ni a mi hija le hago eso Así que le voy a dar alimento Lo voy a cubrir Pero tengo que recordar que su necesidad más grande no es esa Es Cristo Y esa iglesia entendía que como creyentes tenían que Suplir las necesidades espirituales Pero también las físicas no había dicotomía, no había, uno no sé, una no excluye a la otra, sino porque recibimos por gracia, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, el amor de Cristo nos obliga, nos constriña y damos por gracia. Y esa iglesia era una iglesia generosa. Así que en síntesis, mis queridos hermanos, la iglesia primitiva y toda iglesia debe estar fundamentada en la enseñanza de los apóstoles, o sea, la palabra de Dios. Debe estar fundamentada sin lugar a dudas duda en la comunión, en el recordatorio de la muerte de Cristo y en la relación entre los hermanos. Debe estar fundamentada en la oración y en la adoración. La iglesia de hoy sana y saludable debe estar fundamentada en predicar el evangelio para que Dios haga lo que solamente Él puede hacer, que es sobrenatural. Traer a hombres y a mujeres de muerte a vida eterna. Y la iglesia... De hoy debe estar fundamentada en tener un espíritu sacrificado y generoso. Si nuestras iglesias estuviesen fundamentados y basados y tienen eso como zapata, como la iglesia primitiva, veríamos resultados diferentes. ¿Cuál es el resultado, Pastor Félix? ¿De cuál resultados usted habla? Si usted me dijo al principio que usted iba a predicar expositivamente y que iba a explicar versículo por versículo y yo estoy viendo en mi Biblia que usted se acaba de saltar la parte alta del versículo 43 y se saltó el versículo 46 y 47 ¿de qué usted está hablando? claro que sí, me lo salté a propósito porque cuando una iglesia está fundamentada en esas cinco cosas hay un resultado cuando una iglesia está fundamentada en la palabra de Dios en la comunión en la oración en ver a gente que viene de muerte a vida y en un espíritu generoso el resultado es tres cosas mira lo que dice el versículo 43 parte arriba sobrevino temor a toda persona mira cómo cierra si el versículo 47 hallando favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos cuando una iglesia se fundamenta como aquella iglesia En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la oración Van a ser testigos de cosas sobrenaturales Y tienen un espíritu generado y sacrificado Tres cosas suceden Provocan temor alrededor de ellos Provocan lo que dice el versículo 47 Encontrar favor alrededor de ellos y el Señor añadir a los que han de ser salvos. O sea, se lo voy a, a sintetizar en tres palabras. Cuando una iglesia está fundamentada en lo mismo que la iglesia en Jerusalén, viene alrededor de nosotros temor, favor y crecimiento. Temor, favor y crecimiento. Pero me quiero detener ahí porque algunos me están mirando raro. Temor. sí. El temor que le dio a aquella gente y a aquella comunidad en aquel momento en la iglesia primitiva En nada tenía que ver con miedo aterrador y paralizante Eso no era Era un temor reverente La comunidad comenzó a ver en una iglesia cosas que nunca había visto antes La gente comenzaron a decir ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahí? Y se comenzaron a decir con respeto ¿Qué sucede ahí? Yo quiero saber lo que está pasando ahí. ¿Qué es lo que están escuchando? ¿Cómo estas cosas son posibles? Hubo un temor reverente. ¿Cómo yo sé eso? Porque mientras el versículo 43 me dice que hay un temor, el versículo 47 dice que hallaron favor. O sea, por las cosas que Dios hizo en esa iglesia y como esa iglesia se enfocó, la gente admiró con respeto, pero encontraron los creyentes favor con la comunidad y el versículo 47 cierra diciendo que el Señor añadía a aquella iglesia los que han de ser salvos la iglesia en Jerusalén igual que la mayoría de las iglesias vamos a ver la próxima semana no crearon estrategias humanas para alcanzar a los perdidos allí no habían ring de lucha libre grego romana Allí no habían actividades con payasos. Allí no habían motoras en el medio del santuario ni nada de esas cosas que hacíamos antes. Allí se predicó la palabra fiel y verdadera y Dios añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. El resultado de predicar la sola escritura es que Dios le da sola fe a la gente por sola gracia para que solamente Él se lleve la gloria en la figura de solo Cristo esa debe ser la iglesia de hoy la gente en aquella iglesia vio cosas distintas vio cosas maravillosas vio cosas extraordinarias porque aquella iglesia se fundamentó, se arraigó, se cimentó en la palabra de Dios, en el Evangelio, en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, en la comunión como familia espiritual, en la oración y en la generosidad. Y Dios hizo lo que solo puede hacer. Yo quiero decirle y con esto quiero concluir. Los cinco pastores de esta iglesia deseamos lo mismo. Nosotros deseamos que ciudad de Dios, Dios haga lo mismo y vamos a fundamentar esta iglesia en las mismas cinco cosas, en la palabra de Dios, en el evangelio de Jesucristo, en la comunión y la coinonía, en la oración y el sacrificio generoso, aquí no va a haber estrategias de hombre, aquí vamos a ir al manual por excelencia, lo que Dios tenía que decirnos ya lo dijo y está escrito en su palabra y si nosotros queremos ser una iglesia a la manera de Dios tenemos que regresar al modelo bíblico y está escrito lo que tenemos que hacer lo que hizo la iglesia primitiva fue seguir el modelo de Jesús Jesús enseñó Jesús amó, Jesús sirvió Jesús alentó, Jesús acompañó Jesús dio Jesús corrigió a sus discípulos y al hacer eso ellos fueron transformados, tuvieron las creencias correctas, fundamentaron su vida en Dios e hicieron crecer y correr el Evangelio de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Quiera Dios usar a Ciudad de Dios y a cada uno de nosotros de la misma manera. Así que si tú eres cristiano y estás acompañándonos en esta mañana para evaluar si Ciudad de Dios es la iglesia que Dios quiere para ti La semana pasada te dije y te vuelvo a repetir Y te lo vamos a repetir por varias semanas Vamos a ser transparentes y vamos a ser honestos contigo Aquí lo único que vamos a hacer es predicar la palabra de Dios Aquí lo único que vamos a hacer es apuntar a Jesucristo Aquí lo único que vamos a hacer es amarte Pero te vamos a amar bien si tú eres y quieres ser parte de esta familia, yo me voy a meter en tu vida y tú te tienes que meter en la mía. Aquí se va a vivir según el modelo bíblico y no con estrategias de hombre. Y aquí seremos generosos. La misma manera que Dios nos ha bendecido, queremos que este evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Si tú eres creyente y tu vida está fundamentada en Cristo pero todavía no has encontrado una familia de fe donde tú te puedas arraigar, nosotros vamos a orar por ti para que tú puedas ver bien por el próximo año si esta iglesia es la iglesia para ti. Pero si tú no eres cristiano y nos visitas y estás preguntándote wow, a mí me invitaron aquí, yo vine obligado y acabo de escuchar la lección de cómo una iglesia se fundamenta en todas esas cosas, ¿qué tiene que ver eso conmigo? tiene que ver mucho contigo, porque la iglesia se fundamenta en Cristo porque el cristiano se fundamenta y vive en Cristo porque Cristo edifica la vida del cristiano y edifica la vida de la iglesia y si tú no estás edificado ni fundamentado en Cristo ¿en qué estás fundamentado y edificado? ¿en tu propia opinión? ¿en tu propio gusto? en tus propios valores si ese eres tú yo tengo una mala noticia para ti estás destinado a la muerte eterna y con todas tus preferencias y con todo lo que has elegido la ira de Dios va a caer sobre ti pero la buena noticia es que si tú reconoces que eres un pecador y que has fundamentado tu vida en tus gustos, tus preferencias en algo o en alguien y no en Cristo hoy, hoy Tú te puedes arrepentir de tus pecados, confesar a Cristo como tu Señor y Salvador, unirte a la familia y fundamentar tu vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Los problemas posiblemente no cambien, pero el que te salva te ha prometido que estará contigo todos los días. Seas no creyente o seas creyente, aquí en Ciudad de Dios hay un lugar para ti, pero queremos ser honestos. Aquí de quien vivimos, olemos, dependemos. Y nos sostenemos, no es en ninguna persona ni en ninguna otra cosa, sino en la fuerza más poderosa del Evangelio, la palabra de Dios y su Evangelio. El que tenga oídos para oír, hemos rogado que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por el privilegio que tú nos has concedido de poder alabarte, adorarte, exaltarte y reconocer quién tú eres. Gracias por el ejemplo y el modelo de la iglesia primitiva la iglesia en Jerusalén gracias por aquellos creyentes que fundamentaron su vida y fundamentaron aquella iglesia y arraigaron aquella iglesia en la palabra de Dios en el evangelio de Jesucristo aquella iglesia entendió que Dios creador santo perfecto omnipotente omnipresente dador de vida Era Dios. Pero también aquella iglesia entendió que el hombre estaba separado de Dios porque pecó. Y no solamente estaba separado de Dios, sino que estaba imposibilitado de regresar a Dios. Pero aquella iglesia entendió que Dios se encarnó en Jesucristo. Y Cristo hombre vivió como ninguno hemos podido vivir. Y murió como merecíamos nosotros morir, para darnos a cada uno de los que estamos aquí la oportunidad de responder en arrepentimiento y en fe y obtener esa justicia y que tú nos veas hoy Dios, blancos como la nieve y no como los mil pecadores que somos. Por eso te rogamos Dios, que ciudad de Dios, no claudique jamás en predicar tu evangelio en señalarte a ti como el único Dios verdadero en exaltar a Cristo en cada alabanza en cada oración en cada partimiento del pan en las relaciones los unos con los otros que seamos una iglesia que ora en tiempo y afuera de tiempo Dependientes de ti no de nosotros una iglesia que sale de estas paredes y comparte el evangelio para que tú puedas hacer una manifestación sobrenatural y sobrenatural en Puerto Rico que el avivamiento que necesitamos es que hombres y mujeres se arrepientan de sus pecados y te confiesen como su Señor que cada creyente que se una a esta iglesia todos sus dones sus talentos, sus recursos y aún sus finanzas, te las devuelvan a ti para que este glorioso Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Esa es la iglesia que queremos ser. Somos tu iglesia, ciudad de Dios es tu iglesia, para ser una ciudad espiritual en medio de San Juan y desde San Juan para toda la isla. Oramos y creemos. Que tú añadirás a esta iglesia, no solamente los que han de ser salvos, sino los que van a ser salvos y van a dar por gracia lo que por gracia han recibido. Así que descansamos en ti y estamos expectantes de lo que harás en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.